0: Abenteuer Diagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast Abenteuer Diagnose. In jeder Folge geht es um einen mysteriösen Fall in der Medizin, um die Fahndung nach der rettenden Diagnose. Wie, man könnte fast sagen, ja wie bei einem spannenden Kriminalfall. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Preckel. Hallo, Hallo Volker. Anja. Du hast versprochen, mir beim diesmaligen oder bei diesem Fall Kriminalgeschichte, bei diesem Stück Kriminalgeschichte quasi zu helfen. Mhm. Also was ich schon weiß, das hast du mir gerade erzählt, es geht heute um einen jungen Mann, der gerne Fußball spielt, gerade Vater geworden ist und sich eigentlich beruflich verändern will. Bis ihm dann... Ein rätselhafter Schmerz, so hast du es genannt, einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Genau, so ist das. Der heißt Heinrich Arnold, ist 32 Jahre alt und ein ganz sportlicher Typ. Sport wird in dieser Folge auch eine Rolle spielen. Er lebt in Hamburg und zum Vorgespräch in Corona-Zeiten hatten wir uns draußen verabredet, sind eine Runde um die Hamburger Teichwiesen im Nordosten der Stadt gekreist und er ist sogar aus dem Stadtteil Farmsen mit dem Fahrrad gekommen. Und ich hatte so das Gefühl, nach ein paar Minuten schon wirkte er wie so ein guter alter Bekannter, bekommt viel mit, kann gut reden, fragt nach und scheut sich auch nicht über Emotionen zu sprechen, was aus meiner Erfahrung nach über zehn Jahren Abenteuerdiagnose eher selten ist. Na,
1: ein Mann, Emotionen, gesprächig, okay,
0: wird spannend. Genau, in den Interviews ist das tatsächlich so. Also Männer antworten ja oft viel indirekter. Sie scheuen sich eher, das Wort ich zu benutzen, sagen also nicht, ich habe mich elend gefühlt, sondern eher so, ja, da hat man sich eben elend gefühlt. Mhm. Und bei Heinrich Arnold ist das aber ganz anders und äh, außerdem haben wir dann auch noch schnell ein Gesprächsthema, das wird ich freue mich eines, dass Männer, die sich nicht kennen, schnell zusammenbringt. Kultur, Musik. <lacht> Noch einen Versuch bitte. Fußball. Genau. Okay, hätte ja mal anders sein können. Alles beginnt im Herbst 2018. Heinrich Arnold, der kickt seit langem in verschiedenen... Am äh, Amateurmannschaften äh, in den Hamburger Amateurligen. Und noch im Oktober hat er eigentlich kurzzeitig überlegt, seine Fußballkarriere so richtig neu zu beleben. Aber bereits im ersten Punktspiel, da passiert es. Er wird eingesetzt, saß erst auf der Bank. Die Mannschaft führt 4-1. In der 85. Minute verliert er den Ball und will sich den Ball dann wiederholen. Ist ein Tick eher da am Ball unter Gegenspieler, der gibt ihm dann
2: so eine richtig
0: fiese Grätsche.
2: Also es war keine böse Absicht, also das kann man ja auf jeden Fall nicht unterstellen. Und ähm, ich war am Ball eher ein Tick zu spät.
1: Also das klingt nach einer fairen sportlichen Einstellung ja, bei
2: ihm. Ja, finde ich auch. Und das liegt vielleicht auch daran,
0: dass so gepflegter Fußball bei der Familie, bei der Familie Arnold vermutlich in den Genen liegt. Der Vater war Fußballprofi damals in der höchsten DDR-Spielklasse. Aber bei seinem Sohn bei Heinrich tut jetzt gehörig das Knie weh. Zweimal ist er schon am Meniskus operiert worden, diesmal ist es aber nur eine Prellung. Aber er beschließt, in diesem Moment, das war's jetzt mal mit dem Fußball.
1: Ein schwieriger Schritt.
0: Ja, in der Tat. Aber er hat gute
2: Gründe. Es gibt Wichtigeres. Er ist gerade Vater geworden und er will sich auch beruflich verändern. War halt eine unheimlich spannende Phase für mich, weil ich dann auch mein Abitur dieses Jahr nachgeholt hatte an der Abendschule. Und habe dann mich ähm, halt an der Universität, an der HAW Hamburg eingeschrieben, um dann nochmal mein neues äh, Leben zu starten. Ja, neues
0: Leben und großer Traum. Endlich weg vom Schreibtisch bei seinem Job bei einer Krankenkasse und rein in die Uni neuen Input kriegen, andere Menschen kennenlernen, aus Beruf eine Berufung machen. Mhm.
1: Und, funktioniert das?
0: Ja, zunächst ja, der Neustart glückt, der Umstieg, der macht ihm Spaß und auch seinem Knie geht es zum Glück bald wieder besser. Weniger Fußball. Ja, das mag sein, aber äh, das ist ja nicht alles. Er läuft ja auch gerne und ähm, er fängt dann wieder an zu trainieren für einen Marathon und da ist er dann auch dabei, 2019, bei einem Marathon in Hamburg. Und ähm, aber da kam dann wieder die Enttäuschung. Nach einigen Kilometern Asphalt, da merkt er, da stimmt was nicht mit meinem rechten Bein, so irgendwie so eine Art unangenehmes Ziehen.
1: Marathon. Also Fußball ist ein bisschen brutaler. Da muss man schnell stoppen und schnell wieder losrennen. Genau. Marathon ist aber auch eine Belastung fürs Knie. Vielleicht ist der Muskel einfach überstrapaziert.
0: Ja, das hat er sich auch gedacht. Zunächst, aber dann irgendwie wird es ein bisschen schlimmer in der nächsten Zeit. Da passiert was und das reißt ihn eines Nachts so richtig aus dem Schlaf. Ein heftiger Schmerz im Bein. Es ist inzwischen Ende Mai 2019 und er sagt, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein böser Muskelkrampf nach dem Sport. Aber nach ein bisschen Hin und Her wälzen ist der Schmerz wieder weg. Aber in der nächsten Nacht taucht der Schmerz wieder auf. Und er kann irgendwie nicht so richtig was machen, um den Schwärz wegzubekommen. Er versucht's dann, weil er sich ja auch ganz gut auskennt mit seinem Körper, mit seinen Muskeln, den wegzudehnen. Und er versucht den überhaupt erstmal zu lokalisieren und glaubt, der ist so irgendwo zwischen Oberschenkel und Richtung Knie und er kommt eben tatsächlich jede Nacht wieder.
1: Moment, es hat gezogen in Richtung Knie. Und mit dem hatte Heinrich Arnold ja, so hast du es erzählt, schon mal zu tun.
0: Genau. Ja, und ja, vor allen Dingen war es aber erstmal die Grätsche. Und, äh, aber er denkt sich, das kann nicht sein. Das ist doch irgendwie alles wieder gut geworden. Und das wird schon wieder. Aber dann aus diesen äh, zehnminütigen Schmerzattacken werden
2: immer längere Attacken. 20 Minuten, 30 Minuten. Ich bin dann nachts immer aufgewacht. Immer häufiger auch mit stechenden Schmerzen, mit beißenden Schmerzen. Er hat
3: sich dann auch immer verdrückt. In einem anderen Raum gegangen und dann war für mich klar, okay, jetzt ich, ich kann jetzt nichts tun. Er, er hat Schmerzen und muss es irgendwie aushalten.
1: Das war wahrscheinlich die Lebensgefährtin, oder?
0: Ganz genau.
1: Und war da nicht auch noch ein kleines Kind?
0: Ja, genau. Und die Lebensgefährtin hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, jetzt gibt es neben dem Baby noch jemanden, der nicht durchschläft. Und Heinrich Arnold geht aber dann tatsächlich wirklich. Zu Ärzten. Er sucht zuerst seine Hausärztin auf und dann den Sportmediziner seines Vertrauens. Der heißt Dr. Jan Recke, kommt aus Hamburg und stellt ihm die Frage, kommt es jetzt vom Knie oder ist es vielleicht doch ein früherer Schaden am Meniskus? Mhm. Und der Sportarzt, der hält das allerdings für unwahrscheinlich, schaut sich die alten Röntgenbilder auch nochmal an und vermutet, dass die Schmerzen vielleicht von einem Hexenschuss stammen und vom Rücken bis ins Bein ausstrahlen.
1: Hexenschuss, das ist... Eine schmerzverzerrende, fiese Diagnose. Gibt es dafür eigentlich einen medizinischen Begriff?
0: Das müssen wir mal recherchieren. Ich habe mich das wirklich gefragt. Hexenschuss ist so, wirkt so ein bisschen irgendwie so ein bisschen sehr veraltet, aber es gibt so wirklich keinen schlüssigen medizinischen Begriff dafür. Wäre mal ein, äh, ein Thema für einen Podcast. Auf jeden Fall,
2: dieser Hexenschuss, nennen wir ihn jetzt erst noch mal so, der ist gar nicht so neu für Heinrich Arnold. Diesen Hexenschuss, den kenne ich ja schon, seitdem ich 18 bin. Das sind für mich Sachen, wo ich genau weiß, okay, das ist ein Hexenschuss, das ist ein Hexenschuss. Kann ich selber wieder rausdehnen, mich, mich ausruhen und gezielt Übungen machen, dass es dann wieder schnell wieder weggeht. Selber machen, selber rausdehnen, das ist
0: so typisch Heinrich Arnold. Der beginnt zu trainieren und versucht mit einem Faszienball den Ursprung des Schmerzes ausfindig zu machen, um ihn dann wegzumassieren, aber er findet irgendwie nicht so richtig den Punkt. Und dann probiert das mit Yoga und mit Dehnungsübungen, doch das alles bringt nichts. Tja. Und als er Ende Juni dann mit seiner kleinen Familie zum Urlaub zum Vater nach Rostock fährt, da ist er mittlerweile drei bis vier Stunden wach nachts. Und sein Vater...
1: Also der frühere Fußballprofi. Genau,
0: der kennt sich ja aus mit Sportverletzungen, aber der weiß auch nicht genau, was das sein könnte. Und, und googeln hilft Heinrich Arnold auch nicht weiter.
1: Und ich glaube, Schmerztabletten wahrscheinlich auch nicht. Weil das, was du beschrieben hast, raus, denen selber finden, wo ist das Problem... Da ist man irgendwie nicht der Typ, der Schmerztabletten nimmt und sagt, das gibt sich schon wieder.
0: Genau, da ist er eher übervorsichtig, also allenfalls mal eine Ibo 200, wie er sagt, eine Kinderdosis. Und es war dann immer ein innerer Kampf. Er wollte eigentlich keine Schmerzmedikamente nehmen, war der Meinung, das wird meinen Körper zerstören. Aber andererseits stellt er dann fest, nach einiger Zeit ohne Tablette gibt es eben keinen Schlaf.
1: Und den Heinrich haben wir ja auch ich würde jetzt mal sagen, als sensiblen jungen Mann Richtig. kennengelernt, der die Signale seines Körpers wirklich kennt und auch wirklich kennengelernt hat. Und der lässt doch bestimmt nicht locker und sucht weiter.
0: Ja, er sucht weitere Ärzte auf. Und einer schickt ihn dann zu einer MRT-Untersuchung. Und dabei fällt etwas Interessantes
2: auf. Im Rücken hat man halt festgestellt, dass ich halt rechte Seite einen kleinen, einen kleinen Bandscheibenvorfall habe, auch mit einer möglichen ähm, Nerven. Irritation.
1: Was genau ist dann auf so einem MRT-Bild zu sehen?
2: Also in diesem Fall ist auf den Bildern eine kleine
0: Vorwölbung im Bereich der Lendenwirbel zu sehen. Eine Vorstufe möglicherweise zu einem Bandscheibenvorfall. Und genau diese kleine Vorwölbung, die könnte für die Schmerzen im Bein verantwortlich sein. Und helfen soll jetzt Physiotherapie. Dehnübungen, heiße Rollen, Massagen für die verspannte Muskulatur und er sucht und findet einen Therapeuten mit dem Namen Dennis Kluge, der in Hamburg seine Praxis in der Schanze hat und der hält sich an die Vorgaben des Arztes und behandelt natürlich vor allem erstmal diesen Lendenwirbelbereich, den Rücken. Ich werde mich dann quasi dann eher auf die Lendenwirbelsäule mal stürzen und mich dann mich mal darum kümmern, denn daher kann das auch ganz gut mal kommen.
1: Das war jetzt der Physiotherapeut.
0: Das war Dennis Kluge. Und hat das jetzt was gebracht? Ja, mit den Schmerzen nicht so richtig. Aber Dennis Kluge wird nach und nach so zu einem wichtigen Ansprechpartner, dem Heinrich Arnold auch so sein Herz ausschütten kann. Und dazu hat er bald mehr und mehr Gründe. Zunächst aber steht ein Familienurlaub an. Amrum, das Eiland in der Nordsee, klingt toll.
1: Mmh, kilometerlange und vor allen Dingen breite Strände, Ruhe, mmh. Entspannung. Das müsste doch eigentlich Heinrich Arnold gut tun.
0: Ja, äh, Bewegung kann ja auch nicht. Ein bisschen Bewegung. Genau, genau, aber irgendwie wird es auch da immer schlimmer.
1: Ich sehe gerade vor mir die Kara mit dem Kleinkind, wie er die da durch den Sand zieht, sich ein bisschen abmüht, aber
0: genau, und richtig weiß, glücklich ist er nicht. Ich weiß, wie breit der Strand da ist, dieser Kniepsand. Und da muss man richtig hart arbeiten. Und äh, irgendwie das schafft er nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte.
3: Irgendwann drehte ich mich um und er lief halt sehr weit zurück. Und er hat gesagt, dass das Bein zumacht und er kann eigentlich gar nicht mehr. Und dann, ab dem Zeitpunkt war es dann tatsächlich regelmäßig, täglich. Und der Urlaub war dann <lacht> letztendlich nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass ich da auch schon die ersten ähm, ja, Weinattacken hatte. Und ja, mich dann tagsüber schon mit Ibuprofen, also mit Schmerzmitteln halt zugedeckt habe, damit ich irgendwie den Tag überstehe.
1: Weinattacken? So schlimm war es?
0: Ja, tatsächlich. Also seine äh, Lebensgefährtin hat es ja eben schon beschrieben, ähm, dass er einfach wirklich ähm, überhaupt nicht in der Lage war, Spaziergänge mitzumachen. Und er selbst hat es auch so empfunden, dass sein Leben so richtig zum Albtraum wird. Und jede,
2: jede, jede Nacht schreckt er jetzt hoch, trotz der Tabletten. Das war dann einfach ein Psycho-Thriller. Also, wenn irgendwer mir eine Axt ins Bein haut, so hat sich das angefühlt.
1: Eine Axt ins Bein haut, das klingt wirklich brutal. Aber glaubt denn Heinrich Arnold noch, dass es wirklich die Bandscheibe ist?
0: Nee, das glaubt er eigentlich nicht mehr. Ähm, er ist schon der Meinung, das muss natürlich das Bein selbst sein. Und als er dann zurück ist aus dem Urlaub, dann sagt er das auch gleich Dennis Kluge. Also der Physiotherapeut, der soll sich jetzt mal lieber mit dem Bein beschäftigen. Dadurch, dass dann Herr Arnold
2: auch sagte, also man müsste doch mal mehr auf das Bein eingehen, ähm, habe ich natürlich versucht, th äh, therapeutisch da noch was zu machen. Und aber auch gleichzeitig zu sagen, bitte besprecht das noch mal mit dem Orthopäden, da muss doch mal geguckt werden.
1: Und? Tut er das?
0: Naja, erstmal geht er noch mal zur Hausärztin. Die rät schließlich dazu, dass er stärkere Schmerzmedikamente nehmen soll, damit sich kein Schmerzgedächtnis bildet.
1: Aber das lehnt Heinrich Arnold doch wahrscheinlich ab.
0: Ja, das, das mag er gar nicht und das mhm. tut er auch nicht. Aber die Schmerzen werden natürlich nicht geringer. Und er kommt sich so ein bisschen vor wie in einem Tunnel gefangen und ständig kreisen seine Gedanken wirklich nur noch darum, was ist das für ein Schmerz? Wo kommt der her? Wie kann ich den lokalisieren?
1: Und kann er nicht seinen Vater fragen? Der ist doch Fußballprofi. Und meistens ist es doch so, dass Fußballprofis, also Sportler, oft gute Ideen und auch, auch noch einen guten Tipp haben.
0: Richtig. Tatsächlich. Also der kennt tatsächlich einen äh, Orthopäden aus seiner aktiven Zeit als Sportler. Und ähm, die einzige Krücke daran ist, äh, dazu muss Heinrich nach Rostock fahren. Und naja, immerhin zwei Stunden Zugfahrt entfernt, aber die nimmt er wirklich gerne auf sich, weil er hat, fährt da mit einer großen Hoffnung in, dass dieser Experte doch endlich feststellt, woher diese verflixten Schmerzen kommen.
2: Er hat nur auf das Bild geschaut, auf dieses MRT-Bild, ähm, hat halt diesen Bandscheibenvorfall gesehen, diese kleine, äh, diese kleine Vorwölbung und meinte, dass, das kann es nur sein, da hilft nur spritzen, das war's und wieder nach Hause fahren. Also quasi eine Anreise von vier Stunden mit Übernachtung für zwei Minuten Gespräch fast. Ja, eine ziemlich große Enttäuschung und äh, weiter Schmerzmittel. Und er fängt sogar
0: an, ein Schmerztagebuch anzulegen. Wirklich ganz penibel, er hat mir gezeigt. Und er versucht immer noch, das Stechen im Bein selbst wegzumassieren. Immer wieder zur Physiotherapie, alles ohne Erfolg. Und dann geht's eigentlich los. Dann startet Heinrich Arnold einen Ärztemarathon Und zwar mit System. Okay, was heißt das? Tja, er weiß ja, wie lange es manchmal dauert, Termine bei Spezialisten zu bekommen und er macht vorab Termine zum Teil Monate äh, voraus. Er sagte mir, im Juli habe ich dann im Beispiel schon Termine für Oktober, November, Dezember, teilweise auch fürs nächste Jahr gemacht. Weil, okay, wenn jemand eine Diagnose findet, dann kann er die Termine ja wieder absagen. Er wollte wirklich ganz sicher gehen, dass er irgendwie den Arzt erwischt, der endlich weiß, was er für Schmerzen hat. Das sind zunächst erstmal die Orthopäden, die er wirklich abklappert. Und der eine sagt, nö, da ist nichts. Der andere, der rät zur OP, aber das erscheint Heinrich Arnold auch nicht schlüssig. Er hat ja den Schmerz im rechten Bein und auch nur nachts. Und wieso soll das? Und das sagen immer wieder die Orthopäden, denn von der Wirbelsäule kommen. Und wieso soll das durch eine Operation besser werden?
1: Mhm, das verstehe ich.
0: Ja, und, und er versucht wirklich alles. Auch äh, er sucht sein Glück auch bei Heilpraktikern und Osteopathen. Und das kann ja auch gut gelingen. Und es gibt einen Osteopathen, der vermutet eine vergangene Steißbeinverletzung hinter den Beschwerden, versucht diese durch Massagen zu heilen. Aber wieder nichts. Und äh, er probiert wirklich in seiner Verzweiflung, eigentlich alles aus.
1: Und ähm, vielleicht ähm, röntgen erstmal das Bein, das rechte. War das noch eine Option?
0: Eigentlich, ja. Eigentlich hätte man im Verlauf der Geschichte vermuten können, dass jetzt mal jemand drauf kommt. Und es gab in der Tat auch eine andere Bildgebung. Also man hat seinen unteren Rücken noch mal durchleuchtet, sogar seine Hüfte. Und auch noch mal darauf bestanden, dass das Knie noch mal durchleuchtet wird. Aber Keine Ergebnisse. Nee. Die einen ja. sagen, er soll sich schon, die anderen verschreiben Schmerzmittel. Und alle sind immer wieder fokussiert auf dieses eine MRT-Bild von der kleinen Vorwölbung an der Bandscheibe. Sie fokussieren sich auf den Rücken weniger auf die Qualen im Bein und so richtig Zeit nimmt sich keiner. Er geht sogar zu einer richtigen Koryphäe in Hamburgs Innenstadt. Ein Sportmediziner, der Bücher geschrieben hat und der guckt sich das Bein nur einmal ganz kurz an, streicht darüber. Ich zitiere wieder Heinrich Arnold sagt, ganz klar, Läuferknie. Dagegen helfen nur Stoßwellen.
1: Also Stromschläge.
0: Ja, sowas. jedenfalls etwas, was die vermeintlichen Verkalkungen auflöst und was natürlich die Krankenkasse nicht bezahlt. Und äh, da sagt Heinrich Arnold, zack, 100 Euro weg. Jede weitere Stoßwellentherapie soll dann noch
2: mehr kosten und bringen. Tut die Behandlung auch nichts. Gefühlt waren das die ganze Hamburger Ärzteschaft. Also vielleicht 100 Ärzte, aber tatsächlich waren das vielleicht 40, 50. Also ich war wirklich bei sehr vielen Ärzten. Ich habe diverse Hausärzte abgegrast, diverse Orthopäden. Ich war so, beim Rheumatologen war ich jetzt, glaube ich, auch. Doch, war ich auch, glaube ich, ja.
3: Was mich auch teilweise genervt hat, weil das... Äh ja, ich wusste nicht, ob das jetzt übertrieben ist oder genau, ob das jetzt wirklich alles so schlimm ist. Teilweise, also es war manchmal schwer
1: nachzuvollziehen. Und damit werden das ja irgendwie auf einmal immer mehr Probleme, so Richtig. wie das jetzt klingt. Also wir haben einmal das schmerzende Knie, dann die vielen Ärzte und die vielen Enttäuschungen und dann das Problem, dass es jetzt auch seine Familie betrifft, speziell seine Freundin und die Probleme hat, wie hat sie es gesagt, das nachzuvollziehen.
0: Ja, sie hat es auch ganz ehrlich gesagt und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Fast ein halbes Jahr ist jetzt seit den ersten Schmerzattacken vergangen. Und äh, die vergebliche Suche nach einer Diagnose hat Heinrich Arnold und seine Freundin auch wirklich in eine echte Krise gestürzt, zumal der schöne Plan mit seinem Studium und dem Neustart ja auch nicht aufgegangen ist, denn die Uni, äh, er wollte soziale Arbeit an der HW studieren, die, die sollte Abwechslung bringen. Äh, Dazu muss es immer irgendwie besser gehen und er ist auch ganz beseelt am Anfang, der ganze Input, die neuen Menschen. Aber er
2: hält es einfach wirklich gar nicht so richtig aus in, in den Vorlesungen, weil ihm immer wieder alles wehtut. Ich bin dann irgendwann in so einen Notfallmodus gelangt und bin dann ähm, auch von dem Weg abgekommen, weil ich dann in den Vorlesungen gesessen habe und da schon Schmerzen gekriegt habe und ich es irgendwie überhaupt nicht aushalten konnte.
3: Also ich war mit meiner Tochter dann viel allein unterwegs, Spaziergänge vielen aus, Ausflüge sowas alles habe ich,
1: wenn dann, alleine gemacht oder bin dann halt zu meiner Familie gefahren. Also Notfallmodus, sie ist alleine unterwegs gewesen, das klingt jetzt doch schon so ein bisschen, als wenn das auch wirklich die Substanz der Beziehung so ein bisschen mit angreift. Ja,
0: absolut. Ich glaube, also Notfallmodus, das Wort, das gilt mittlerweile für alle. Mhm. Und äh, tatsächlich auch eine richtige Sackgasse, weiß nicht, wie es weitergehen soll, hört noch mal auf seinen Vater, der empfiehlt ihn einen Heilpraktiker. Und dieser Heilpraktiker, der hat auch Erfahrung mit Gesprächstherapie und hat so die These, vielleicht kommt der Schmerz ja ganz woanders her. Vielleicht kommt er ja aus den Tiefen der Vergangenheit. Und Heinrich Arnold lässt sich auch auf diese Gespräche ein. Da wird am inneren Kind gearbeitet. Und er ist auch so ein Typ, der ist da, glaube ich, auch sehr offen und fand es auch sehr, sehr interessant. Und für ihn war das auch so ein Strohhalm. Und er hat auch so das Gefühl bei der Gesprächstherapie, da lernt er auch so einiges über sich selbst und vielleicht hat es ja wirklich was mit der Psyche zu tun. Vielleicht ist es irgendein unverarbeitetes Trauma. Und er liest auch noch Bücher und hat mir erzählt, er hat eins gelesen, da stand, dass Schmerzen im rechten Bein für unterdrückte Männlichkeit stehen. Und dann fängt er an, sein ganzes Leben zu überdenken. Also, ja. Äh,
1: Volker, hilf mir eine Zwischenbilanz bitte. Welchen Teil der Ärzteschaft hat er denn nun gesehen und noch nicht gesehen? Also, er war bei seinem Hausarzt, beim genau. Allgemeinmediziner. Mhm. Orthopäden hat er gesehen, Heilpraktiker, mhm. Osteopathen,
0: Rheumatologen
1: Rheumatologen hat er gesehen. Äh, was fehlt? Ein Neurologen vielleicht Richtig,
0: noch? genau, Neurologen. Auch da, er hat sich gedacht, warum nicht äh, mal einen Neurologen oder in dem Fall eine Neurologin aufsuchen. Und er hat auch einen Termin gemacht und der ist dann im Oktober 2019 und führt ihn zu Tanja Strothoff. Und äh, die Neurologin, die sieht gleich beim ersten Anamnesegespräch, wie schlecht es Heinrich Arnold geht.
1: Ich habe ihn als sehr angespannt und sehr psychisch sehr belastet erlebt. Also keine entspannte Untersuchungssituation. Also er war schon sehr alarmiert.
0: Aber nach wie vor gibt es ja nur diese eine konkrete Verdachtsdiagnose. Den das
1: war dieses Bild da, genau, das MRT-Bild und die, der Bandscheibenvorfall. Die
0: Vorwölbung der möglicherweise leichte Bandscheibenvorfall. Und das manchmal ist es ja, kann es so einfach sein. Man kann es kaum glauben. Und Tanja Strothoff sagt, okay. Dann, Herr Arnold, legen Sie sich bitte mal auf die Liege und das wollen wir jetzt mit einem einfachen Test überprüfen. Und dieser ähm, Test, der heißt der LASIK-Test. Und ähm, er liegt auf dem Rücken und sie dehnt sein rechtes Bein. Und sollte es jetzt wehtun, dann wäre es klar, es liegt wirklich an der Bandscheibe, aber der Schmerz bleibt aus.
1: Also kein Problem mit der Bandscheibe.
0: Ja, aber da fragt sich natürlich die Neurologin sofort, vielleicht ist ja was ganz anderes im Spiel, vielleicht ist da die Signalübertragung zwischen Nerven und Muskeln gestört. Und dann gibt es die neurophysiologischen Untersuchungen, die dann dazugehören und die zeigen auch nichts Auffälliges. Aber für ihn war natürlich erstmal in diesem Moment das Wichtigste, dass sie ihn und seine Schmerzen sehr, sehr ernst genommen hat. Und er holt dann auch weit aus und äh, erwähnt dann auch einen Zeckenbiss, der einige Jahre lang zurückliegt. Mhm. Vielleicht könnte es ja Borreliose sein. Und sie schickt ihn auch ganz konsequent in ein Hamburger Krankenhaus zu einer Lumbalpunktion.
1: Nervenwasseruntersuchung. Mhm. Das tut meistens weh oder beziehungsweise ist eine große Nadel, die gestochen wird. Und wenn Heinrich Arnold sich mit Borreliose aber infiziert hat, dann müsste man das doch im Nervenwasser wirklich sehen können.
0: Das stimmt. Doch im Labor lässt sich nichts feststellen. Nichts. Also immerhin ist jetzt eines klar, also seine Schmerzen haben keine neurologische Ursache.
1: Die Sorge konnte ich ihm nehmen. Und äh, letztendlich äh, war es schon so, äh, dass ich auch mit ihm so besprochen habe. Äh, Sie müssen leider weiter suchen. Es kann tatsächlich am Ende des Tages sein, dass organisch, nichts gefunden wird. Das war zu dem Zeitpunkt, wussten wir das ja noch nicht. Aber es wird eine Lösung geben. Ja, aber es war schon eine Situation, die auch äh, für mich belastend war. Ja, und für Heinrich Arnold wahrscheinlich auch. Der ist wahrscheinlich, ich würde mal sagen, verzweifelt wahrscheinlich gewesen, oder?
0: Ja, klar. An
1: Sport geht nicht mehr. Also richtig. keine Chance mehr, an Sport überhaupt zu denken. Die mhm. Schmerzattacken nachts. Und dann hat er wahrscheinlich immer noch Schmerzmittel genommen. Mhm. Immer stärkere wahrscheinlich. Urlaub nichts, Freizeit nichts. Alles wird eher zur Strapaze. Und am Ende oder an dem Punkt, wo er jetzt ist, kann ihm niemand helfen.
0: Deswegen denkt er sich, ich muss mir da doch irgendwie wieder selbst helfen. Er weiß nur eins, dieser dumpfe Schmerz, der hockt irgendwo im Innern seines rechten Beines, mhm. mitten im Oberschenkel, da ist er sich inzwischen fast sicher und er drückt und massiert immer wieder und ähm, versucht eigentlich diesen Punkt zu finden, also ähm, schläft doch schon lange im Gästebett, weil er einfach immer zu unruhig in der Nacht ist.
1: Oh nein.
0: Eines Nachts steht sogar seine Freundin mitten in der Nacht neben ihm, weil sie denkt, er habt jemanden umgebracht, so hat er geschrien nachts und ähm, er denkt jetzt, vielleicht hat er ja auch diese durch diese... Suche durch diese Triggerpunktmassagen, wie er es nennt, ja auch diesen Schmerzpunkt geärgert. Also man merkt schon an den Formulierungen, also wie was er für, für Theorien so entwickelt. Und mhm. immer wenn er mit der Faszienrolle an einer ganz bestimmten Stelle drückt und rollt, bekommt er sofort die Quittung und sagt, das ist wie ein Pfeil reingeschossen. Und ich habe geschrien, als würde mir das Bein abbrechen. Mhm. Und ähm, ja, die Schmerztabletten wirken immer kürzer, es ist zum Verzweifeln und irgendwie gerät alles ins Rutschen.
3: Die Stimmung war schon sehr negativ und nicht mehr hoffnungsvoll eigentlich. Und äh, ich habe mich auch gefragt,
1: wie, wie soll das überhaupt in Zukunft noch so weitergehen? Und dann war da ja auch noch das Studium, was er eigentlich angefangen hatte. Ist da noch unter diesen Bedingungen irgendwie dran zu denken? Hat er das irgendwie noch weitergemacht?
0: Nee, er hat es dann abgebrochen hm. und hat sich wieder bemüht äh, um einen etwas entspannteren Job bei einer Krankenkasse. Aber eigentlich gibt es für ihn nur noch ein Ziel, endlich gesund werden. Und äh, wieder keimt diese Idee in dem auf diesen Schmerz endlich mal zu markieren, zu lokalisieren und ähm, er sagt, er redet mit seinem Körper, wo ist der Schmerz, wo ist der Ursprung und ähm, dann geht er auch nochmal wieder zu seiner Hausärztin und er fleht sie geradezu an, ich hätte gerne einen MRT jetzt für den Oberschenkel, man merke, also der ist ja immer noch nicht untersucht worden, mhm. der Korinche noch einen MRT vom Oberschenkel gab es. Und er muss auf die Idee kommen, zu sagen, ich hätte gerne. Ja, und das war dann nicht mal so einfach. Und ich muss ihn jetzt wirklich zitieren. Man, man ist ja nicht dabei bei den Sprechen, Gesprächen. Er sagt, seine Hausärztin da auch ein bisschen genervt. Äh, fragt sich, wozu denn das jetzt noch? Es wurde doch schon das Knie, die Hüfte, der Rücken untersucht. Sie hören ja nicht auf mich, sagt sie. Doch Heinrich Arnold, der fleht und bettelt, bis sie ihm, und das sagt er wieder im schließlich unwirsch, eine Überweisung über den Schreibtisch pfeffert, ähm, aber es dauert natürlich auch wieder, bis er diesen MRT-Termin hat. Und, das äh, ist nicht
1: einfach, die Termine zu kriegen.
0: Ganz genau. Und äh, er arbeitet weiter an diesem ominösen Punkt, wo könnte der sein und wie kann das irgendeinem klar machen, wo
2: der liegt. Es muss irgendwas aus dem Oberschenkel sein. Es kann eigentlich nicht anders sein. Es muss daherkommen. Dann habe ich mir da meinen Oberschenkel einfach abfotografiert und habe dann halt mit dem Punkt reingemalt, wo das herkommt. Gemalt.
1: Er hat das abfotografiert und einen Punkt drauf gemalt, wo das herkommt. Das ist auch irgendwie Verfahren. Ja. So weit ist er schon.
0: Ja, in der Tat. Und, und auch diese Bilder habe ich gesehen. Und es, ähm, er hat also tatsächlich einfach mit dem Handy seinen Oberschenkel fotografiert. Und dann hat er also ähm, mit einer grafischen Methode, so wie mit einem Leuchtmarker, mit einem digitalen Leuchtmarker, hat er dann eigentlich den, den Punkt beschrieben und hat dann also Pfeile gemacht, äh, in welche Richtung der Schmerz ausstrahlt. Und ähm, wenig später, drei Tage später, hat er noch einen äh, ja fast letzten Termin, also bei einem anderen, bei einem wieder neuen Orthopäden in der Mönkebergstraße und muss dafür, weil der sehr früh ist, der Termin, schon um 6 Uhr aufstehen und es ist irgendwie, es ist Herbst, es ist ein schlechter Tag.
1: Es regnet wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: die, die Hoffnungslosigkeit zieht ihn völlig runter und setzt sich in die U-Bahn und, und hat schon den Gedanken, eigentlich kann ich auch gerade wieder umdrehen, was soll das bringen, das wird doch auch wieder so ein kurzes Gespräch werden und ähm, ja, aber ähm, er hat sich überwunden und äh, kommt dann tatsächlich an in der Mönckebergstraße im Orthopädikum Hamburg und trifft auf Philipp Steiner, ein erfahrener Orthopäde, der irgendwie recht jung geblieben wirkt und ähm, Heinrich hat seinen Aktenordner mit, er hat natürlich alles gesammelt und er erzählt Philipp Steiner von seinem Ärztemarathon, von den unerträglichen Schmerzen in der Nacht, dem unsichtbaren Punkt im Oberschenkel. Philipp Steiner hört gut zu und nimmt dem Ernst und überlegt nochmal kurz und sagt dann die unglaublichen Worte, jedenfalls nach dieser langen, langen Leidensgeschichte, ja, da ja sonst schon alles geröntgt wurde, dann machen wir doch noch mal den Oberschenkel.
1: Endlich. Jetzt dann doch.
0: Die fragliche Bandscheibendiagnose war für mich nicht eindeutig erklärend für diese Beschwerden. Dann hat er von nächtlichen Oberschenkelschmerzen erzählt,
2: was mich dann hat hellhörig werden lassen.
0: Und jetzt geht plötzlich alles ganz schnell. Heinrich Arnold wird also geröntgt und betritt kurze Zeit später wieder das Sprechzimmer. Er ist dort einen Moment alleine, wartet auf den Arzt und sagt, ich saß da ganz allein und konnte nicht still sitzen. Und ich war so neugierig und dann bin ich so ein bisschen um den Schreibtisch rum und habe auf dem Bildschirm geluschert und da war mein Röntgebild und irgendwie sah das komisch aus. Also... Klar, so ein normaler Knochen, aber irgendwie eine Erhöhung, ganz merkwürdig. Also und mal sehen, was der Arzt dazu sagt. Und der sieht wirklich einen kleinen hellen Fleck am Oberschenkelknochen, vielleicht so eine minimale Erhöhung. Und mhm. fragt sich jetzt natürlich, ob dieser winzige Punkt vielleicht
2: solche massiven Schmerzen auslösen kann? In dem Moment dachte man natürlich auch irgendwie an Krebs, Knochenkrebs und keine Ahnung was. Und dann hat man irgendwie eine Million Gedanken, die da ähm, durch, durch den Kopf gejagt werden.
1: Und eine
0: Riesenverunsicherung in dem Moment auch sicherlich. Absolut. Zum Glück ist er nicht lange alleine. Der Arzt betritt den Raum und Philipp Steiner beruhigt ihn und äh, guckt sich gemeinsam mit ihm diesen ominösen Punkt an und sagt, dieser Befund ist eine gute Nachricht. Und äh, was so wichtig für ihn war, also neben der Bildgebung, war auch der Hinweis, dass es sich um einen nächtlichen Schmerz gehandelt hat und dass dieser Schmerz tief im Oberschenkel sitzt. Und wenn er mit seinem Verdacht recht hat, dann gibt es vielleicht endlich eine Erklärung für heinrich Arnolds schmerzen Und der Arzt erzählt, dass ihm diese seltene Erkrankung bei seinem Praktikum in der Chirurgie Untergekommen ist und um sicher zu gehen, ob er wirklich recht hat mit seinem Verdacht, soll noch ein MRT gemacht werden.
1: Und genau den Termin, den hat er ja
0: schon. Genau, wenige Tage später und dieses MRT bestätigt dann die Diagnose. Es handelt sich um einen gutartigen Knochentumor. Der entsteht aus unbekannter Ursache und der bringt umliegende Knochenzellen dazu, neues Knochengewebe zu bilden. Das ist die Beule gewesen. Ja, Beule und aber auch so ein bisschen so ein Krater, so sieht das dann, also dann äh, aus. Oder so muss man sich das vorstellen. Also das wächst und es gibt eine kraterartige Verdickung rund um den Tumorkern. Mhm. Und die genau löst die extremen Schmerzen aus und verrückterweise vor allem nachts. Es lag also weder an der Knieverletzung, Knieverletzung keine Bandscheibe, keine Bandscheibe und ähm, dieser gutartige Tumor, der hat auch einen Namen. Und damit sind wir dann jetzt auch eigentlich wirklich bei der Diagnose. Das ist ein Osteoid-Osteom. Und Heinrich Arnold hat eigentlich noch eine ganz nette Geschichte erzählt, also dass er bei Philipp Steiner dann saß und beide nicht so richtig auf den Namen gekommen sind und dann tatsächlich beide gegoogelt haben. Bis beide saßen
1: Sie mit Ihrem Handy da und googelten, wie der heißt,
0: genau. der kleine Krater? das ist die Version von Heinrich Arnold sehr und schlimm. waren sehr erleichtert, eben ein gutartiger
2: Knochentumor, der vor allem nachts zu Schmerzen führt.
3: Also es fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen.
2: Also ich bin auf jeden Fall wieder in Tränen ausgebrochen, dass, weil ich das auch irgendwie auch gar nicht glauben konnte. Man freut sich natürlich, wenn man einem Menschen helfen kann, der bereits seit langem leidet, dem bisher noch nicht geholfen werden konnte.
0: Das ist ein gutes Gefühl.
1: Das war jetzt wieder der Arzt, Herr Steiner. Aber die Frage aller Fragen, die bleibt. Warum hat niemand vorher auf diesen Oberschenkel geschaut und ihn geröntgt ja. oder ein MRT gemacht.
0: Keine Ahnung. Also ich kann nur wieder einen ähm, der Sprüche zitieren, die, die man sehr oft von Medizinern hört. Auch also bei den Interviews im Rahmen von Abenteuerdiagnose. Da wird auch manchmal den jungen Medizinern beigebracht, wenn sie Hufgetrappel hören, dann denken sie bitte zuerst an Pferde und nicht an Zebras. Was
1: also übersetzt heißen soll, wenn sie Hufgetrappel hören, dann bitte schön erst an das naheliegende Denken und nicht an gleich irgendeine außergewöhnliche Sache, also an die Zebras. Und das ja. sollen die dann auch übertragen auf die Krankheiten. Engt das dann ein, den Blick auf
0: Krankheiten? Na, ich glaube schon. Also zumindestens, dann war ja, es gab ja noch eine sehr starke Bildgebung, auch eigentlich, die ja auch immer als erstes wahrscheinlich gezeigt wurde. Und ähm, dieses Bild von der leichten Vorwölbung das war wahrscheinlich für, für die meisten Mediziner so eine Art Umleitung, also dass sie dann gleich wirklich in diese Richtung gedacht haben. Es Und, kann äh, nur die Bandscheibe sein. Richtig. Genau. genau.
1: Aber was passiert denn jetzt mit diesem Knochenkrebs, dem Knochen. Osteoid? wie heißt der?
0: Osteoid, Osteom. Das ist auch wirklich eine, am Ende des Tages eine wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Das wird wenig später in einem Hamburger Klinikum entfernt und zwar mit einer sehr schmerzfreien Methode mit einer Radiofrequenzablation. Radiofrequenzablation,
1: ich glaube, das musst du erklären.
0: Ja, also da wird der Tumor mittels einer Sonde durch Hitze zerstört. Es ist im Grunde eine minimalinvasive OP. Der Tumor wird quasi rausgebrannt. Und nach der Operation sagt Heinrich Arnold auch sofort, als ich aus der Narkose erwacht bin, da war der Schmerz weg. er kann es eigentlich kaum fassen. Und er
1: Unglaublich.
0: Er hat erstmal eine Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Und ähm, naja, für ihn war es dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wieder Frühling, als er dann wieder mit dem Laufen beginnen kann. Also die quälenden Schmerzen im Bein sind endlich, endlich, endlich verschwunden und äh, nicht mehr lange dann... Ja, vielleicht inzwischen kann er wieder Fußball spielen. Ich wollte gerade fragen,
1: wird er wieder Fußball spielen?
0: Ja, aber er wird sich, nein, er wird sich kein äh, Trikot einer Mannschaft mehr überziehen. Ich glaube, er wird jetzt nur noch im Stadtpark oder wo auch immer dann wirklich zum, zum Spaß kicken. Und ich glaube, ich würde mal schwer annehmen, dass eben viel wichtiger ist, jetzt die verpasste Zeit mit seiner Familie nachzuholen.
1: Volker, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Fall. Gerne. Und wir sind übrigens immer das Visite-Team auf der Suche nach neuen spannenden Geschichten. Also wenn Sie, wenn ihr ein Abenteuerdiagnose erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer-diagnose schreiben. Und im Fernsehen gibt es uns übrigens auch und zwar immer wieder dienstags eine frische Folge bei der Visite im NDR und natürlich auch in der Mediathek. Mein genau. Name ist Anja Martini und Volker Prekelt und ich sagen Dankeschön und bis ganz bald.
0: Tschüss.